0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 356. Idag spelar vi faktiskt in på tisdag Jon för att du ska iväg på en drömresa som du har velat åka på länge. Astrid Lindgrens värld. Ja, det skulle bli jättekul att se vuxna män
1: låtsas vara Karlsson på taket och sådana grejer. Det känns jättekul. Man hade kanske hoppats att corona skulle kunna ställa in såna här grejer, men icke.
0: Nej, så blev det inte. Hur som helst, vi har ju en huvudsponsor och det är såklart CMC Markets som har... Ett otroligt utbud för den tradingintresserade.
1: Ja, och det är väl alla som lyssnar på den här podden. Så att en rekommendation inför sommaren är ju att signa upp sig som kund hos CMC. Antingen på ett live-konto eller demokonto om man vill smyg starta lite. Med CMC Markets så ges man ju otroliga möjligheter att verkligen kunna ta den där traden. Som man är sugen på. I valutor, råvaror, kryptovalutor och såklart
0: aktier. Utbudet är ju helt otroligt. Det är det verkligen. Och är man intresserad av teknisk analys så är deras morgonbrev verkligen en höjdare då CMC tar teknisk analys på allvar med en grundlig genomgång varje morgon. Ja, så signa upp er på ett konto och kom ihåg, det finns alltid risker med CFD-handel. Ja, idag Jon, så blir det någon slags post-corona sammanfattning av dig. Det blir lite sport, det blir lite Robin Hoodare, det blir en positiv vinstvarning, vad blir det mer? Ja, också att det finns, det finns alltid någon som är tuffare än vad du själv är ute. Det låter som att det här kan bli ett kanonavsnitt. Och så lite tandläkare. Kanske. Mm. Men innan vi kör igång igen så är vi också sponsrade av Lendify. Och när det gäller försenade betalningar så tänkte vi ta upp det här att de försenade betalningarna för maj månad är tillbaks på normala nivåer. Lendify såg en uppgång i försenade betalningar under april på ungefär 20% i förhållande till föregående 12 månader. Men den här ökningen har efter maj då helt suddats ut och kunderna betalar bra. Och det här är ju positiv nyheter för alla sparkunder hos Lendify. Ja, vi har ju en stor del av vårt företagspengar där och det kommer vi fortsätta med, Johan. Hur gör man om man vill ta del av den här fantastiska gratislunchen? Ja det är ju då att man får 500 kronor om man stoppar in och investerar minst 20 000 kronor. Det tycker man man ska eh, ta del av och för att göra det så kommer man in på lendify.se-borspodden. Johan, Dr. Bärs
1: index är i 16,50 och det är lite rallymani på börsen även om det är otroliga svängningar intradag. Vad säger du? Guida oss.
0: Ja, men vi fick ju egentligen den här recylen eh, som vi pratade om förra veckan och nu har det studsat, studsat upp en del sedan dess. Men det är inte så mycket att säga om, om att det har gått ner. Eh, det var väl behövligt. Jag tror nog att vi kan komma ner en bit till här eh, men... Den här oron för en andra våg ger inte jag så mycket för egentligen. Världen är på väg att öppna upp och kommer inte reager reagera på samma sätt nu som då. Om det här viruset får enstaka utbrott igen här och där. Så att jag tror att återhämtningen kommer att fortsätta och det innebär väl också att jag på något sätt tror att den här dippen eller rekylen som vi är inne i på något sätt kommer att vara ett köpläge. Okej, så är du lång eller kort just nu? Ja, men lite på dock. Okej, ja. Men... Lite oklart, men eh, jag tror att det kan komma ner lite till, men det, det ska ju inte ner till några bottennivåer, det tror jag inte. Nej, det Nej. låter som ungefär det jag kan skriva under på också. Ja. Du var inne på det här med att alltid finns eh, större fiskar. Ja, i USA säger man att there's always
1: a bigger fish och eh, det betyder ju att det spelar ingen roll hur framgångsrik man är. Så finns det alltid någon som är lite bättre ändå. Och eh, jag tänkte faktiskt det, eh, på det när jag läste ett reportage om GP Bullhounds per roman, eller roman, vad säger man Johan? Roman tror jag. Okej, okay. i veckans Affärsvärlden här. Då står det så här. När Affärsvärlden ska planera fotografering är han snabb på att föreslå fotograf med motivering. Jag antar att ni behöver en bra bild för framsidan. Ganska så kaxigt och hyfsat oskärmigt. Eh, sagt, eh, nästan som eh, något jag själv skulle kunna säga i och för sig eh, men det roliga är, sen när man tittar på framsidan, blev det en bra bild nej eh, men det får vi aldrig veta för att det var Christer Gardell som norpade den och eh, det måste ändå gjort fruktansvärt ont för eh, Per Roman. Eh, och lite av ett klassiskt tecken på det här med Bigger fish syndromet, eh,
0: eller vad säger du? Ja, absolut, kul iakttagelse där som du har gjort um Ska vi ta lite kort om SAS, det blev ju klart igår med, eller klart och klart, men man gick ut med ett kapitaltillskott på 5 miljarder från svenska staten totalt. Säger SAS att det behövs 12,5 miljard för att klara sig igenom den här krisen. Med olika åsikter om det här är vettigt eller inte och om staten ska gå in med mer pengar i SAS nu. Men eh, som jag ser det så är ju det rätt självklart och det är ju ett beslut som man har tagit sedan länge eftersom man är storägare i det här bolaget och som storägare så stöttar man ju. Dessutom så, så Om man är... inte äter Kviberge så sätter man det i konkurs istället. <laughs> ja, det men det stöttar ju du också. Så. <laughs> det nej, men sen är ju SAS, jag återkommer till det på något sätt. SAS och flyget är ju livsviktigt ur ett näringslivsperspektiv. Och nej, jag, jag tycker ändå att det är skönt att det kom någon slags besked från SAS. Jag tycker också att, att det liksom var dags för ägarna att gå in och ta sitt ansvar. Det har tagit lite lång tid tycker jag. Man har inte hört någonting från SAS. Och SAS har ju istället då använt sina kunder som bank, det vill säga mig har valt att inte betala tillbaka för biljetter som de inte har levererat någon flyggräsa för.
1: Nej, Jag hörde att de har skyldig kunderna 6 miljarder kronor i biljetter som de har fått förbetalt för som de inte sen betalar ut. Men vad gäller ägarbilden i SAS, är den ju rätt? kast då vi har eh, liksom Gerald Engström som äger 3-4% av aktierna så jag tror inte de snubbarna kan hosta upp några 12 miljarder om det skulle behövas eh, men såklart det
0: behövs ett flyg för eh, Sverige så vi får se vart det vi går vidare ja, Men blir det väl en enorm utspädning och eh, dagens aktieägare ja, det är väl inte så mycket att hämta med den aktien eh, här på de här nivåerna gissar jag Nej eh, men, men jag tycker att det är bra att de försöker lösa det eh, Tandläkarbesök, ja. Eh, jag hörde här i veckan att eh, tandläkarbesöken har minskat med 40% procent, eh, jämfört med förra året. Det är en miljon färre besök. Eh, och det är då sedan mitten av mars fram till nu någon gång antar jag. Eh, det är ganska mycket och kanske inte liksom en, en helt solklar effekt av corona. I alla fall inte det första man tänkte på. Eh, och det kan... Ändå var någonting att fundera lite kring. Om man är Lifco-ägare. Lifco som har en stor dentalverksamhet. Eh, eh, och Lifcos aktie har ju studsat rejält. Uppe på Altom High igen. Jag vet inte. Eh, ja Nej, tandläkare och
1: rivningsmaskiner. Lifco. Eh, frågan om den här värden Mega monster premium
0: som eh, de har. Tveksamt. Litet, liten varning där bara. Eh, någonting roligare, om. Det är ju att Premier League drar igång igen. Ja, de drar igång på
1: onsdag. Tyska ligan har ju startat och även spanska. Men jag är lite orolig för att det här med spela utan publik devalverar hela sporten. Jag brukar tycka titta extremt mycket på fotboll men känner faktiskt inget sug alls egentligen här. Och vi får se hur det känns som en vecka. Men det finns inte heller samma tryck i media tycker jag. Och det är någon mer typ av avslagenhet av allting. Det kan ju ha varit så att det har funnits för mycket sport att titta på tidigare och det här blev droppen. Kanske är det till och med så att det kommer bli en besvikelse för många av de här bolagen i sektorn om intresset för att titta på sport går ner då. Vi har ju bettingbolagen, vi har eh, tv-bolagen, nämnt och ja, Telia nu när de äger Seymour. Eh, så att eh, omstarten av Allsvenskan känns inte alls som att den blev den eh, som är hypen man hade hoppats på.
0: Jag vet inte, har Allsvenskan någonsin varit så jättehajpat? Eh, ja, man kanske mindre än någonsin nu. Jag vet inte. Jag håller inte riktigt med. Eh, jag såg faktiskt på det här vad heter det på SVT fotbollskväll igår lite grann. Tyckte det var spännande. Men Eh, det kan väl också hänga ihop med att det blev sommar högslux. Och eh, det i sig skapar ju någon slags eh, sug att göra annat än att vara inne och kolla på tv. Ja, det ska bli kul att se hur NOL omstarten tas emot eh, med hockey. Ja, jag, jag tror inte att det kommer att förändra suget av att titta på sport långsiktigt i alla fall. Eh, men det som det har varit verkligen eh, varit sug efter är ju trading plutet. Och det har ju eh, den här amerikanska nätmäklaren Robin Hood- Eh, blivit någon slags eh, ansikte utåt för, eller kanske deras kunder framförallt då eh, som man pratar mycket om när det gäller de här sjuka rallyna vi har sett i bolag som till exempel Hertz i USA eh, som ju har gått i konkurs egentligen men ändå ja, gått upp väldigt mycket efter det här beskedet och eh, det har också gått bra för Robinhood, de har adderat över 3 miljoner nya kunder så här långt i år, eh, var och hälften ska vara first time Investors, så att någonting har ju ändå hänt eh, på börsscenen. Men det jag tänkte komma till är ju Robin Hoddarnas inofficiella ledare. Och det är den här Barstool Sports grundaren Dave Portnoy. Eh, känner du till honom? Nej. Nej. Han har en och en halv miljoner förlärare. Portnoy är väl någon eh, börssnackare har jag för mig för sig. Ja, alltså. Barstool...
1: alltså Nicknamet.
0: Okej, okay, ja. Ja det är möjligt ja, på gamla börssnacktiden, det stämmer nog. Eh, men det här är en annan Portnoy. Eh, han har en och en halv miljon följare på Twitter och kör nu eh, dagligen någon slags day trading show. Där han kallar sig för David Day Trader och eh, den här har fått väldigt mycket uppmärksamhet i USA. Han är eh, väldigt offensiv kan man säga eh, i de här klippen och eh, ja, fått ett stort följe helt enkelt. Men anledningen till att jag tar upp det här är ju att det finns en Sverige koppling För Dave Portnoys Barstol Sports köptes nyligen upp av Penn. Och Barstol som är, vad ska man säga, det är någon slags grupp. Eller ett bolag som har poddar, bloggar. De skriver om, om sport framförallt. Sportsbetting och lite nöjestjänster om man är inne och kollar på, på deras hemsida. Men det är en viktig del av deras online-strategi. Nu när Penn snart ska rulla ut eh, sportbetting på nätet i diverse delstater. Och det gör att i alla fall jag följer den här portnoise framfart eh, med lite större intresse. Och eh, känslan är ändå att, att Penn eh, har gjort en smart move här med att ha tagit in Barstool Sports. Eh, för det är väldigt mycket bass kring den här personen nu. Eh, men ja, det kan vara någonting att kolla på om man är då Kambi-ägare. Eh, eftersom Kambi är... Eh, eller PEN är Kambis, kanske viktigaste kunde i sa just nu.
1: Ja, också kul med PEN är ju
0: hur den brutala nedgången och
1: sen uppgången i aktien har varit. Den har väl gått eh, kanske tio gånger sedan botten. Eh, likt eh, hertsrörelse även där. Så att amerikanerna vet ju verkligen
0: hur man eh, trade runt aktier och tjänar och förlorar pengar. Så Du, kan vi få den här eh, utlovade post corona Sammanfattningen av dig. Hur har det gått egentligen nu när dammet har lagt sig lite i alla fall?
1: Ja men nu som du sa här att eh, samhällena öppnar upp sig och eh, vi har ju också flaggat för att krisen är över. Så att, man kan nästan redan nu börja sammanfatta den. Eh, och personligen så underskattar jag ju allt eh, i krisen. Men kanske främst med psykologin och paniken som jag själv aldrig eh, kände. Eh, och det här klassiska aktionsspråket eh, som säger att om du ska panikera så gör det först- eh, så att med lite oflyt här så hamnade jag nästan all in under den här värsta perioden och det enda som var positivt var väl att jag själv aldrig panikerade men inte heller fick det här manöverutrymmet med tortkrut som vi brukar prata om. Men det hamnar absolut mest fel av alla fel var ju i spelbolagen. För eh, min tanke var ju att man kanske får spela utan publik eh, men det kommer fortfarande gå bättre på matcherna. Men jag tänkte aldrig att eh, spelarna skulle kunna bli smittade eller att de skulle smitta varandra och att man inte ville spela matcher för att folk då skulle samlas på pubbar eller utanför arenan som det blev då och sen fick man ju något kombinerat hat från politiker mot de här bolagen som känns lite ja, men, borta nu så att det blev ju liksom en riktig shit show som de säger i USA eller är det clusterfuck, vad säger man ju? Jag säger båda. Så illa kändes det i alla fall. Men jag tänkte att vi ska gå igenom några av mina totala felköp i Kindred här. Så att i slutet av februari här innan, när det fortfarande var lite snack om krisen men hade inte slagit till så hårt. Så köpte jag ett gäng, ganska många, 10 000 tal på 52. Och det var efter vdn och Andersström hade själva köpt. Och sen... 2, 4, 5 mars fortsätter jag köpa aktier på 44, 43, 42, 41- Eh, och sen gör jag ett uppehåll på några dagar. Aktien fortsätter falla och den 12 mars eh, köper jag aktien för 36 kronor. Men sen brakar det ju loss fullständigt <laughs> i och med den här boten de också fick. Så att den 17 mars köper jag mina sista aktier på 25 kronor och eh, ja, det är hyfsat nära då som man brukar prata om. Eh, så att, sen går det ju ganska fort här innan aktien vänder upp och jag minskar mitt innehav eftersom. Men eftersom jag kom in så brutalt fel så blev den här aktien aldrig så bra som det hade kunnat blivit. Jag vet inte ens om det blev bra totalt. Så att det här snacket som alla värdeinvesterare kör med att det är viktigare med time in the market än timing the market är ju helt fel faktiskt. Och tittar man på Kindred nu så är ju aktien fortfarande i 52-3 sträcket. Så att nej, det var inte, det gäller att välja rätt aktier också.
0: Okej, då ska vi snacka lite mer bolagsrelaterat. John, eh, Millicom känner du till? Ja, Tigo. Ja. En av de sämsta operatörerna på börsen under en lång period. Ja, eh, kanske man kan säga. De körde i alla fall en midquarter update med analytiker förra veckan och Hela det här coronaförloppet är ju lite förskjutet för Millicom i och med att viruset spreds ganska sent till Latinamerika där, där bolaget verkar. Och eh, även om de flesta länderna i regionen eh, är hårt nedstängda fortfarande så har situationen gradvis förbättrats sedan april. Då såg man ett tapp om 6-7% i intäkterna och eh, det är väl rimligt att anta att Q2 kommer att vara eh, något bättre än det. Millicom var också snabba med likviditetsbevarande åtgärder när vi sett slog till och det är också kanske viktigare för en operatör som Millicom som förutom en, en rejäl skuldsättning som vi pratat om också har en mindre stabil affär än till exempel våra nordiska operatörer. Det här beror ju på att arbetsmarknaden ser annorlunda ut i många av de här länderna där bolaget verkar. Det till exempel en stor del timmanställda som direkt påverkas vid en sån här kris och dessutom så har man också en, en del kontantkort som inte heller är lika stabilt som abonnemang. Men du har blivit någon typ av latinamerika-expert eller? Ja, för tillfället. Men, <laughs> De här åtgärderna eh, gör i alla fall att Melikom eh, nu då, eh, ändå guidar för ett oförändrat kassaflöde år jämfört med förra året. Eh, vilket ju känns positivt och fixar man det samtidigt som den här marknaden tar fart igen och bolaget är lite mer lean så kan det nog bli en, en, en faktiskt omvänd coronaeffekt, bostad av besparingar om några kvartal och jag tror också det är någonting som vi kan se i, i fler bolag. Kommer kommer komma till ett sånt senare men sammanfattningsvis så ser det ändå ut som att Millicom kommer att fixa det här och gör om de det så är den väl trots allt för billig här kring vad det nu står i 250 Ja,
1: frågan är om inte man kan köpa Telia istället för att... Som också har kollapsat istället för harva i Latinamerika med allt vad det innebär. Så jag vet inte. De har gjort alla aktieägare besvikna år efter år efter år. Kanske det vänder nu eller så köper
0: man bara Telia. Ja, så kan man också se på Vi går över till en sektor som ju har varit en av de största vinnarna. Jag tänker på de här byggbolagen. Och då inte PB och sånt utan Bygghemma, Byggmax... Ja, de har ju verkligen haft en rekyl och Bygghemma gjorde en omvänd vinstvarning. Här verkar vara hyfsat
1: vanligt att bolagen gör det nu. Och det var väl, de säger de här sakerna man förväntar sig. Det ökat hemmafix och mer onlinebeställningar. Och sen är det ju så att man skickar ju inte tillbaka byggvaror på samma sätt som man skickar tillbaka, typ t-shirtar och skor och grejer. Så att det är en bra internetgrej egentligen, faktiskt, det här med hemmabygg. Och eh, omsättningen ökade med mer än 50%, aktien gick upp 8% eh, på det här igår. Och då får man ändå säga att Bygg Hemma Group, BHG har en som kort namn, var ändå rätt hypad innan. Jag tror också att vi kommer få här se inom några dagar en omvänd vinstvarning av Byggmax och jag tycker att det nästan borde vara omöjligt att den inte kommer för att det, det har ju varit otroligt liksom, ökad försäljning där. Eh, grejen är att jag tror man ska sälja in i de här ä, omvända vinstvarningarna för oavsett hur bra det går så är det ändå lite grann av engångsintäkter. intäkter. Eh, har ju fallit tillbaka från eh, såna 50 plus nivåer här och jag tror ändå att det kan vara lite eh, så här om det kommer en omvänd vinstvarning läge och köpa aktien här. Eh, det är inte det här samma läge som när den handlar i 20 plus men eh, ja,
0: så är ju börsen faktiskt så att jag har hållit koll på Byggmax. Alltså när man skulle, jag tyckte först att man skulle sälja in i omvänd vinstvarning och sen köpa.
1: Nej, man
0: köper nu och sen säljer man om det blir en ah, omvänd ja, vinstvarning. Okay. Mm. För att det är lite peak i Byggmax. Absolut, jag håller med om det. Och att köpa verkligen en kring att det är någon typ av engångseffekt ändå. Det gör jag. Ska vi titta på de
1: här husbilskrenarna när vi är inne på Corona-vinnare? Ja, absolut. Och eh, vi har ju Thor Industries eller, Thor, eller vad säger man och, eh, som är USA:s KB fast de är bra och eh, den aktien har ju gått otroligt fint på börsen. Det innegerge skrev igår att en stor del av deras fonds performance kom från eh, Thor Industries eh, Aktien aktien över 100 dollar igen efter att nyligen varit nere i 30. Så att den här hemestertrenden är inte bara i Sverige utan det verkar vara i alla världens länder. Lite konstigt kan man tycka vad spelar för roll om man tar husbilen till Småland eller man kör 10 mil längre till Norge. Jag har svårt att hänga med på det där. KBs problem är ju att en stor del av deras intäkter kommer från husbilar och husvagnar. Men man kanske hade önskat att den här tillbehörsdelen hade varit mycket högre. Som ändå bara är 10% av vinsten ungefär. Så att det känns ändå som vill man bätta betta på svenska hemester-staycation-trenden eh, eh, så är det ändå Dometic som känns som det bästa bettet. Mm. Okej, okay. har
0: inget att tillägga där. Eh, paradox, händer det grejer i här i veckan. Eh, Spiltan och ett gäng andra investerare sålde ju eh, när de 5 miljoner aktier och, um, Paradox stängde innan, dagen innan på 212 kronor. Och det är ganska nära sitt ATH. Placingen skedde till en 10% i rabatt. Och man får ändå säga att det här är en, en väldigt rimlig försäljning av Spiltan. Som även efter den här placingen äger väldigt mycket aktier i Paradox. Det är väl drygt 18 miljoner stycken de har kvar. Men det jag tänkte komma till är att jag tycker att PH och Spiltan får en hel del oförtjänt kritik. För sin paradoxinvestering. Som ändå måste vara en av de bästa affärerna ett svenskt investmentbolag har gjort. I alla fall på senare år. Senare år. För 2010 köpte man ju de här aktierna 34% av paradox för ungefär 20 miljoner kronor tror jag. Och börsvärdet idag på hela paradox är 20 miljarder. Sen så kan man ju gå runt och grina om att det är tur. Men då missar man att alla som har lyckats har tur på ett eller annat sätt. Och... Alla som inte lyckas har också haft tur någon gång i sitt liv. Men skillnaden är hur man förvaltar den här turen och gör det mesta av den. Och det tycker jag ändå Perho och Spiltan verkligen har gjort i det här fallet. Så det är lite hatten av här för dem. Mm, lite livscoach-feeling på dig också. Med... Ja. Men jag tänker ofta på den här snubben som
1: ägde halva bolaget tillsammans med Fredrik Wester. Och eh, han köpte ut honom Det kan inte vara lätt att sova en enda spenatt Om man vet att man lämnar 10 miljarder på bordet
0: Nej, det måste ju göra ont Så är det eh, Vi går över till Sony
1: Som S jag har grejer på gång Ja, men det får man verkligen säga att eh, det är ju den här PlayStation 5 är ju på väg att släppas och eh, det är ju otroliga förväntningar och det eh, måste bli brutalt bra. Fyran släpptes i 2013 så att det har ju verkligen hållit alltså PlayStation 4 då i många år. Så att det ska bli spännande att se vad eh, Sony kan göra för underverk eh, här. Eh, Sony tradas ju i USA faktiskt under -e. Eh, och har ju resultatmässigt ändå varit lite av en coronaförlorare. Eh, De man säljer tv-apparater, ljudsystem och har även en sån här stor eh, biodel som inte heller har varit eh, så bra. Så att eh, verksamheten i Q1 är ju ner ganska mycket och det lever bli ännu värre i q 2 det som är grejen är ju att aktiekursen eh, hänger inte med den här nedgången utan den är på flera års högsta För att jag tror Playstation-hypen tillsammans med den här allmänna teknikhypen har dragit eh, upp eh, Sony. Intjäningen är ju som sagt svårbedömd i det korta perspektivet. Men eh, med tanke på att de här har hängt med sedan man var liten så skulle jag ändå tycka att det vore kul att ha en liten post eller i alla fall följa eh, Sony på börsen.
0: Mm, ja, det har du, ska du köpa Playstation 5, ja? Jag har inte funderat på det, igen. Nej. Nej. Um, hur är det då med ABB? Kan man fråga sig. Ja, det är jättemånga som undrar. <laughs> ja. Nej, men förra veckan bra... crowdpleaser-aktie. <laughs> förra veckan var ju ändå... Det, det måste väl ändå... Det du och Anders Häggertstrand sa. Med förra... Nej, det tror jag faktiskt inte.
1: Nej, vem mer? Dråse. Nu...
0: <laughs> ja, Nej, men nu har man ju ändå Björn Rosengren på plats. Han har varit vd i hundra dagar, va? Och i förra veckan presenterade han ju sin, äntligen då får man säga, sin nya plan för ABB och det var väl inga jättenyheter i och för sig som du säger för den som har följt Rosengren. Det är den här atlasmodellen som ska implementeras och det innebär då decentralisering och i ABBs fall så ska bolaget delas upp i 18 enheter med eget resultatansvar och levererar man inte så ryker man typ, det är väl det de vill säga, ehm lönsamheten i varje enhet ska ligga minst i nivå med koncernmålet och eh, om man ska veta lite eller på sin marknad och så vidare. Och när det gäller de, de finansiella målen så upprepar vi våra dem det marginalmålet som ligger på 13-16% och tillväxt på 3-6%. Men eh, här kan man väl ändå ana att lönsamhetsmålet är någonting som man kanske kommer att skruva upp framöver för att eller i alla fall tajtas till eftersom Rosengren själv menar att ABB ska klara av en 15% i marginal i snitt. Men nu är det i alla fall upp till bevis. Lyckas Rosengren så finns det uppsida i ABB. Och det har ju inte levererats alls egentligen under de sista åren. Så att det borde ju finnas lite möjligheter för honom där att skruva till grejer. Så att jag vet inte, det kan vara någonting för en lite tråkigare då att titta på.
1: Ja, verkligen. Man känner ju redan hur jobbigt det är att vara underchef på ABB och få liksom jättemycket krav på sig som man inte orkar genomföra knappt.
0: Nej, Kanske så. inget för mig? Nej, det tror jag inte. Du... Vad tror du? Nej, jag tror inte att Nej. det är någonting för dig. Mm. Det jag vet, skulle jag säga. Okay. Bara alla mig. Du... Ja. Nej, vi ska inte gå in på varför. Det finns så många olika argument till varför du inte skulle kunna... Både gå. för och emot, Johan? Nej, <laughs> finns det finns nog nästan inga. Jag kan inte komma på ett enda argument... Till varför du skulle få en enhetschefsposition på ABB. Tack för att du stärker mitt CV. Inte ens med tur skulle du få det.
1: Trots att jag förvaltat den dåligt. Ja. Eh,
0: vi går över till Enea.
1: Ja men det här är ändå ett kul bolag som fick en sån 24 miljoners order i euro då, inom 5G. Och det är väldigt positivt för Enea och bolaget. Eh, marknaden har ju oroat sig för hur, hur Enea ska klara det här, här skiftet till 5G- men att få en sån här pass stor order visar ju att man definitivt är med i 5G-räset. Ni har ju alltid haft någon typ av orosstämpel över sig. Förut var det att man hade för få kunder. Det var Typ Nokia och Ericsson som var de enda kunderna. Sen var man orolig att de bara sålde hårdvara. Och nu är oron att de är, inte ska vara med i det här 5G-rejset här. Så att eh, aktien är 15% i år och jag tror att man ska eh, hålla koll på Enea. För att vdn här känns extremt bra. Och börjar trilla in lite mer 5G-ordrar så ja, kan den här gå riktigt, riktigt
0: bra. Ja, härligt. Ska vi ta ett bolag som rimmar på Enea då? Ja, vad då ambea ja... Skriv inga dikter, Johan. Men vi kan säga
1: så här. Det här är också ett uh, intressant uh, trade-läge. Uh, nu Aktien var ju uh, innan den här minirekylen som du har pratat om uppe på 60 kronor. Och då kom den placing på får man säga svaga händer och kombinerat med dåliga börsdagar. Så gick ju aktien under 50 kronor. Och Jag tycker ofta letar sig aktiekurser tillbaka mot de här placing-nivåerna när eh, lössen har rensats ut. Och fanns det köpare på 57 så borde det också finnas på 49% typ om man säger så. Så att eh, nyligen köpte ju finanschefen här några tusen aktier och jag tror de flesta storbankerna jag tittat på eh, Nordea och så har ju rikt kurser på över 70 kronor. Så att eh, har de inte räknat helt fel så är det väl lite läge nu. Eh, risken som finns är ju att eh, Ambea är ju extremt högt eh, skuldsatta faktiskt och eh, Dessutom kan ju vårdhemmen få extra kostnader i och med eh, coronaproblemen eh, här, som ändå har varit under Q2. Lite störande också att den här vd: Fredrik Gren, sålde iväg hälften av sina aktier den 18 februari på 71, just innan eh, alla var medvetna om eh, hur liksom, illa det här krisen var. Och för en månad senare stod aktien i 35 kronor. Eh, så att jag lite svårt för vdar som träddar runt sina aktier och utnyttjar, jag ska inte säga informationsövertag men ändå känns det oschysst på något sätt.
0: Ja, nej, men det håller jag med om. Jag är lite mer tveksam än ja, du är till Ambea och det är väl snarare eh, rätt självklart att de kommer få ökade kostnader väl på grund av det här. Det är svårt att se hur de skulle klara sig undan. Ja. Nej, men det är också bara ett eller två kvartal sen kommer det väl tuffa på i åldringstrenden. Det tror du. Ja, kanske. Ja, eh, jag tänkte i alla fall avsluta med den här positiva vinstvarningen från Arjo. De meddelade ju förra veckan att... Eh, Arjo, säger de själva. Ja, men... <laughs> jag tycker det känns, känns snarare som att det ska uttalas med någon slags finsk brytning. Ja, kanske. När jag ser på, på det. Eh, men om vi lämnar det eh, och går över till den här positiva vinstvarningen de meddelar ju att rörelseresultatet i Q2 kommer att öka med över 30% jämfört med Q2 förra året. Och det var eh, såklart betydligt bättre än väntat. Det intressanta här är ju att försäljningen väntas komma in i linjen med föregående år och att det förbättrade resultatet beror framförallt på god kostnadskontroll genom hela värdekedjan. Viss positiv valuta valutapåverkan men det är framförallt kostnadskontrollen det handlar om. Tittar man på de här olika regionerna så här är i USA som står för en stora avvikelsen där har lönsamheten fördubblats under kvartalet Arjo, får jag bara
1: säga att Det känns som en liksom lögn att det är god kostnadskontroll. Jag skulle nog säga att det är högre priser.
0: Jaha. Vad, vad får du det ifrån då? Det är för att de
1: har höjt priserna men vågar inte säga det. Ja,
0: det kan väl vara en kombination kanske. Men eh, det har inte kommit Arjo har ju gått bra på börsen också. har eh, Ingen jättestark åsikt om den här aktien här. Eh, inte någon jättesugen köpare. Men... Eh, jag tycker att det är intressant att kostnadskontrollen har gett sådant stort avtryck i siffrorna. Och jag tror heller inte att Arjo är ensamma på något sätt om att ha tänkt på kostnaderna en hel del extra efter att corona slog till. Och jag tror också det är möjligt att det här är en effekt som vi kommer att se hos, hos fler bolag. Och det ja, kan vara liksom någon typ av trend som kommer att dyka upp att någon har fått någon slags positiv lönsamhetseffekt- tack vare corona under kommande rapportperiod.
1: Ja, men det tror jag också. Och vi såg ju Sandvik idag eh, hade ju varsel och skyllde då på eh, liksom sämre efterfrågan. Jag tror många bolag eh, kommer eh, försöka hävda det för att lättare lyckas med nedskärningar, med förhandling med facket och så vidare. Så att man behöver inte ta allt på allvar utan det är nog bra att företaget får effektivisera sig lite.
0: Slut på avsnitt 356. Vi tackar såklart vår huvudsponsor CMC Markets.
1: Ja, signar upp er på ett konto, lär teknisk analys och få
0: veckor och eh, morgonbrev klockrent. Ja, perfekt att har den här appen nu under sommaren i hängmattan så att man kan ta de trades man vill. Och tack Lendify. Positiva nyheter när det gäller återbetalning från kunderna och vi som sparkunder är ju eh, glada för det. Vill man testa eh, Lendify, få sig ett till kassaflöde, ja, då går man in på lendify.se-bordspodden. Stoppar man in minst 20 000 kronor, då får man 500 kronor extra insatta. Och det är en väldigt bra start. Ja, vi har pengar där. Vi kommer fortsätta ha det. Ja. Eh, hur ser det ut med innehav idag, eh, Jag var inne på David Day Trader och Cambi, eh, Kambi, Kambi Ja, du är lite Sveriges frontfigur för dem. Jag har Ambea och även Cambi. Eh, Härligt. Bra. Då får du ha så hemskt på Astrid Lindgrens värld. Jag vet att du har längtat och ser fram emot det så att Ja, man är lite pirrig. Ja, det ska jag inte hålla kvar längre. Utan vi säger tack för den här veckan. Vi hörs så veckan. Det gör
1: vi. Hej då!